0: Radio UNAM, martes 14 de junio de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes. La invitación de este día es para visitar el Museo de los Hallazgos. Los hallazgos no solo son arqueológicos. Usted, yo, cualquiera, puede hallar algo que no esperaba. Y esto le ocurrió a Jean Paul Sartre cuando visitó Brasil y vio las pinturas de Moazir Andrade, casi todas ellas inspiradas en la región amazónica del Brasil. Fue en Manaos y en 1962, cuando Sartre vio por primera vez pinturas de Moazir Andrade, entonces afirmó, Moazir Andrade expresa en sus cuadros toda la grandeza del fabuloso río Amazonas, dándole todo su sentido al folklore, a las tradiciones más auténticas y al calor humano. Él representa fiestas populares, leyendas, viejas fachadas recubiertas de mosaicos portugueses. Y señalaba Jean Paul Sartre, en Moazir Andrade todo está inspirado por la paz, el amor y la sensibilidad de un artista que ha sabido imponerse en la escena cultural del Brasil. También Jorge Amado tuvo palabras de admiración para Moazir Andrade. Ningún otro gran pintor de la Amazonia, con excepción de Stelne. ...está tan impregnado de la carne... ...y de la sangre de su pueblo... Moazir Andrade... ...pudo emprender la inmensa tarea de recrear... ...en sus telas... ...ese mundo infinito, poderoso... ...y dramático... ...hecho de selva y agua. Cuando André Malraux fue ministro de Cultura de Francia... ...hizo numerosos hallazgos... Como el ocurrido en las bodegas del Museo de Cluny, donde entró un día de 1969 y se encontró con miles de piezas del Renacimiento que estaban almacenadas fuera de la vista del público. De inmediato ordenóse localizar algún sitio donde instalar ese tesoro y este fue el castillo de Cuen, a 20 kilómetros de París, construido entre 1540 y 1557. Con un parque de 17 hectáreas, el castillo de Ecuen es una mezcla del estilo de la Edad Media Francesa y el Renacimiento Italiano. En la parte de la fachada hay un pórtico bellísimo y en su decoración interior pinturas murales y esculturas que parecen provenir de Fontainebleau. Los techos conservan la decoración original, las ventanas sus emplomados y las paredes sus pinturas murales la tarea de restauración del castillo de ecuén se llevó más de diez años los restauradores empeñaron en la tarea de encontrar las obras originales que habían pertenecido al castillo y que se habían dispersado durante la revolución francesa tres años les llevó reconstruir el maravilloso piso de losas de Rouen verdadero tapiz de cerámica en el cual fue necesario ensamblar 3.500 losas encontradas en distintas regiones de Francia. Para compensar los objetos faltantes, se acudió a las reservas del Museo de Cluny. De sus bodegas se sacaron muebles, esmaltes, formidables tapices. El hallazgo de Malraux tuvo felices consecuencias. 1977 un grupo de museógrafos franceses se dio a la tarea de hallar a los artistas que se habían inspirado en Watteau una vez que los reunieron montaron la exposición en el hotel de la Monet y le pusieron por título peregrinación a Watteau no faltó quien pensara que el título adecuado de la muestra debió ser a partir de Watteau del propio Watteau solo se pusieron cuatro cuadros Tres de ellos se sacaron de la exhibición permanente de su obra en el Louvre. Para hallar a sus seguidores hubo que trabajar bastante y por diversos rumbos. En el Hotel de la Monet se dieron cita el elegante lancre, el gordo Pate y muchos fabricantes de cuadros, abanicos, imaginería, trajes, porcelanas. Muchos de ellos transformaron temas y maneras de Watteau en industrias. La influencia no fue inmediata después de la muerte de Watteau pasó como medio siglo pero entre 1770 y 1830 la manera de Watteau vuelve a circular y es cuando surgen miles y miles de pastores, de parejas de enamorados de escenas de la comedia del arte la exposición peregrinación a Watteau terminaba con obras de Paul Ellu a quien Degas llamó el Watteau al vapor pues produjo muchas imágenes a su manera pero resueltas en punta seca. Frente a esta exposición, los comentarios se encaminaban en el sentido de que jamás un artista tan oscuro había conocido más resplandor. En efecto, De Guato, nacido en 1684 y muerto en 1721, se sabe muy poco, pero se puede asegurar sin titubeos que fue el creador del gusto del siglo XVIII. Pero Huató murió antes de que se propagara su influencia. Fue después del reinado de Luis XIV cuando la gente percibe y aprecia lo móvil, lo fugaz, lo ligero en la actitud de sus personajes. Elegancia, sonriente, gravedad, discreción eran las cualidades sobresalientes en sus personajes. Sus sucesores lo imitaron, pero nunca dieron ese sentido de levedad que lo vuelve inconfundible. A causa de ello, en la peregrinación a Watteau hubo muchos pastiches, mucha frivolidad, mucho lujo ridículo, mientras que Watteau ganaba una vez más a los espectadores. Esta exposición, ya lo dije, tuvo lugar en 1977. En 1978, el Museo del Louvre compró una importante obra de Watteau, Diana Bañándose, cuadro adquirido por un particular en el siglo XVIII. En 1896 lo adquirió el Hotel Drouault y ahora el Louvre. De Watteau no quedaron pinturas de grandes dimensiones y mucho menos desnudos. Antes de morir, el propio Watteau destruyó varios cuadros de figuras desnudas. Diana bañando se pertenece a esa línea estética... ...que se inicia en Giorgione, pasa por Rubens y llega a Renoir. La pieza guarda cierta semejanza... ...con las bañistas de Fragonard... ...y con otra diana pintada por Boucher. Las características de la diana de Watú ...son que toda ella está iluminada por una luz dorada. Buen hallazgo hizo un médico japonés. En una tienda de chácharas... ...pagó el equivalente a 277 dólares por una pintura que después fue catalogada como una pieza maestra del siglo XIX y atribuida a un gran artista, Hogai Kano. El doctor Yamamoto, director de la sección de oftalmología del Hospital de Tokio, tenía una gran afición por cosas bellas y decidió adquirir esa obra dejándose llevar por su propio gusto. Cuando se la enseñó al director de investigación del Museo Nacional de Tokio, Este opinó que se parecía mucho a una famosa obra de Cano que se encuentra en el Museo de Boston, en los Estados Unidos. La pintura representa tres águilas volando sobre una colina brumosa. Pasemos ahora al hallazgo hecho en 1977 en Marsella. Se trató de un autorretrato de Rembrandt firmado en 1630. La pintura apareció entre un lote de objetos de arte heredados por un marsellés. Poco después del descubrimiento, la pintura tuvo que ser depositada en un juzgado debido a la denuncia del experto que la identificó. Al principio, el beneficiario de la herencia prometió darle el 10% del valor, pero cuando supo que la pieza era muy valiosa, se negó a cubrir ese 10%. En 1979, el Ministerio de Cultura y de Comunicación de Francia hizo un hallazgo fantástico. Descubrió... ...que la mayoría de los artistas viven en pésimas condiciones. En consecuencia, el Ministerio elaboró un programa destinado a mejorar... ...la situación material de pintores y escultores. Ese programa se tituló Por una nueva condición del artista... ...y en el estudio preliminar se hizo un repaso de las diferentes medidas ensayadas en años recientes... En siete capítulos se trataron los problemas esenciales de la creación artística desde el punto de vista material, de la situación material del creador, el taller como instrumento de trabajo, la compra de instrumentos, el mercado del arte, las becas, la organización administrativa y hasta las disposiciones fiscales. Los responsables se plantearon en primer lugar un problema de definición. ¿Qué es en realidad un artista? Sin atenerse a normas estrictas y a la distinción entre vocación y profesión, el informe dio esta definición. ¿Es artista quien lo desea o se decreta como tal? Se precisaba además que un artista es un productor de bienes. Los beneficios derramados por el plan del 79 se derramaron tanto entre los artistas franceses como entre los extranjeros residentes en Francia, con una diferencia en lo referente a seguridad social. La construcción de talleres independientes y realmente funcionales apareció como una de las preocupaciones dominantes. Los autores del informe proponían la creación de centros de artes plásticas en la campiña, dotados de salas de exposición y de venta, verdaderos núcleos de animación donde los artistas podrían asumir un papel pedagógico. Tentativas de este tipo se realizaron con éxito total en regiones como la Borgoña. Artistas provenientes de otras regiones fueron invitados y recibidos en talleres y facilitaron el diálogo con los estudiantes de Borgoña y no solo con estudiantes sino con toda persona interesada en la creación artística. Por esta vía se resuelven problemas de información tan importantes para la creación artística. Ya desde 1976, por medio de la Fundación Nacional de las Artes Gráficas y Plásticas de Francia, se da una ayuda considerable al artista aislado organizando exposiciones y coloquios y publicando catálogos. En el fichero de la Fundación se pueden inscribir Todos los artistas sin distinción de nacionalidad. Verdadero hallazgo de rigor fue el que hicieron las autoridades españolas al entrar en contacto con sus correspondientes de la Unión Soviética. En 1978, la Cancillería Española se disponía a enviar una exposición de pintores españoles a Moscú y Leningrado. Como ocurre en esos casos, se enviaron previamente las fotografías con todas las especificaciones. La selección sumaba 178 pinturas reunidas bajo el título El Realismo en la Pintura Española. La selección había sido hecha por la Dirección General de Relaciones Culturales de España y contó con la aprobación del embajador soviético en España, Sergei Bogomolov. Cuando los soviéticos recibieron las fotografías, las analizaron y detrás de 71 de ellas pusieron la palabra no. Y en 12 más, se desea conocer la técnica antes de adoptar una decisión. Ante semejante severidad, la Cancillería española decidió anular la exposición. Y un último hallazgo para este día. Durante mucho tiempo se creyó en que la Madonna de Loreto pintada originalmente por Rafael, a pedido del Papa Julio II, que se encuentra en el Museo Conde de Chantilly cerca de París, era una copia. Trabajos realizados en el Laboratorio de Conservación del Louvre permitieron establecer que esa es la pieza auténtica, la cual se suponía perdida desde hace dos siglos. Variada ha sido nuestra visita al Museo de los Hallazgos, pero el tiempo se agotó y ya salimos porque así nos lo indica José Gutiérrez desde los controles.